0: Kartel konsumentów, czyli kartel, który zmieni twoje życie. Dziś o kartelach, a właściwie o jednym, który jest tak dziwny i specyficzny, że zupełnie różny od tego, co dotąd nazywaliśmy kartelami, ale przecież w gruncie rzeczy to kartel. I jeśli jego powstanie zakończy się sukcesem, co wcale nie jest oczywiście jeszcze przesądzone, to nasze życie faktycznie ulegnie zmianie. Samo pojęcie kartelu jest bardzo stare, może nie takie stare jak świat, ale tak stare jak koncentracja. Kartele bowiem nie występują na rynkach, gdzie liczba podmiotów po stronie podaży jest duża, gdzie jest wielu producentów. Ale od początku, czym jest kartel? kartel? Z kartelem mamy do czynienia wtedy, kiedy dwa lub więcej przedsiębiorstwa z tego samego sektora zaczynają się dogadywać, zawierają porozumienie. Ono bardzo często jest nieformalne, bo ono jest bardzo często nielegalne. Porozumienie, które sprawia, że będą koordynować swoje zachowania konkurencyjne na rynku. Chodzi tu o wpływanie na istotne czynniki konkurencji. Na przykład będą oni ustalali między sobą, po ile kupują, po ile sprzedają, jak dużo produkują, jak dzielą się rynkami, kto których obsługuje itd., tak dalej, tak dalej. Kartele występują najczęściej na rynkach oligopolistycznych, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z kilkoma, może kilkunastoma producentami. Kartele są nielegalne i to od dawna. Od jak dawna? No, w, na przykład w Stanach od 1890 roku, kiedy to weszła w życie, tak zwana ustawa Shermana. W Stanach nastąpiło to relatywnie szybko, dlatego że amerykańska gospodarka szybko się zoligopolizowała. To była mocno taka kapitalistyczna gospodarka, taki kapitalizm na sterydach te wszystkie tam Rockefellery, nie Rockefellery, Cornegis i tak dalej, to jest właśnie część tej opowieści. W Polsce pierwsza taka ustawa wymierzona w kartele jest datowana na 1933 rok, czyli no stosunkowo później. Ale co ciekawe, ta ustawa Shermana, o której wam wspomniałem, ona pozwala uznawać tworzenie kartelu nie za przestępstwo gospodarcze, tylko za przestępstwo kryminalne. Czyli można i za to do więzienia. Unia Europejska walczy dość ciekawie z kartelami, mówiąc w pewnym uproszczeniu, słuchajcie, jak ktoś jest członkiem kartelu, ale w sypie innych, ten nie zostaje ukarany, nie płaci kary, a kary są wysokie. Takim prawdopodobnie chyba największym jeśli chodzi o nałożoną karę kartelem, była zmowa producentów szyb samochodowych, która w 2008 roku została objętą grzywną, która przekraczała miliard trzysta milionów euro. No więc dość sporo. To są kary liczone od obrotu. Dlaczego kartele są nielegalne? No bo można by powiedzieć, kartel... Ograniczając konkurencję, nieuczciwie przenosi korzyści od kupujących do sprzedających. Dlaczego tworzy się kartele? No, bo korzyści z braku konkurencji są bardzo wymierne, nawet jeżeli samo tworzenie kartelu jest nielegalne. O tym doskonale wiedzą producenci narkotyków. No ci są w specyficznej sytuacji, ponieważ ich działalność już sama w sobie jest nielegalna, więc co im szkodzi prowadzić nielegalną działalność w sposób nielegalny. Tak, to już właściwie żadna różnica. Bosowie rodzin mafijnych zdecydowanie wolą się dogadywać niż konkurować. To wiemy nawet, jak ktoś oglądał Ojca Chrzestnego, to wie. Dogadywanie się jest lepsze niż konkurowanie, bo na konkurowaniu wygrywają nabywcy, jeżeli konkurujemy cenowo, kto taniej sprzeda, wtedy nabywcy na tym zyskują. No w przypadku karteli narkotykowych no to również policja może być na tym wygraną, no bo konkurencja pozacenowa polega na tym, kto lepiej wsypie konkurenta, kto zrobi mu większą szkodę. Jeśli chodzi o te kartele narkotykowe to przypominam wam jakiego Pablo Escobara, serial Narcos na Netflixie na przykład dla tych co nie kojarzą tej osoby z takich rzeczywistych newsów faktycznych. Taki tam Pablo Escobar kierował kartelem, który w tamtych czasach i do tej pory był uważany za jest uważany za największy kartel narkotykowy na świecie. Słuchajcie, oni kontrolowali 80% kokainy sprzedawanej na całym świecie. 80%. To dawało podobno dzienne zarobki Escobarowi około miliona dolarów, no ale to przecież było dawno temu. Dzisiaj to byłoby znacznie, znacznie więcej. Ten milion dolarów wtedy to było dużo więcej niż teraz. A jak, słuchajcie, można stworzyć kartel, który będzie działał, mimo tego, że kartele jako takie są nielegalne? No bo no, wiemy, że to właśnie Unia Europejska tam. Próbuję tępić te kartele, z Pablo Escobarem też sobie poradzono. A jak utworzyć kartel, który będzie działał przez dziesięciolecia? Kwestia skali, drodzy panowie. Dużego nikt nie ruszy. Takim kartelem jest OPEC, czyli Organization of the Petroleum Exporting Countries, czyli Organizacja krajów eksporterów ropy naftowej albo krajów eksportujących ropę naftową jest ich 13, jeśli dobrze pamiętam. No a słuchajcie, kartel założono ponad 60 lat temu, w 1960 roku, czyli to już jest 6 dekad. Lata świetności tego kartelu to jest początek lat 70., kiedy to OPECowi udało się właściwie wprowadzić spore zamieszanie do globalnej gospodarki. Natomiast ten kartel jest nadal bardzo ważny i bardzo silny. W 2020 roku szacowano, że kraje OPEC produkują około 40% światowej ropy, i mają około 70% światowych rezerw tego surowca. no To jest, słuchajcie, bardzo dużo. A jeśli doliczyć do tego Rosję, która nie jest członkiem OPEC, ale jednak często koordynowała swoje decyzje właśnie z OPEC, no to koncentracja podaży ropy jest znaczna. Na tyle znaczna, że do tej pory nikt nie ośmielił się rzucić jednoznacznie wyzwania OPEC-owi. No może poza USA, które poprzez Uruchomienie wydobycia ropy ze skał łupkowych stały się największym producentem ropy na świecie, ale oczywiście i konsumentem największym też są. Jak patrzymy na dane z 2021 roku, to czterech głównych producentów ropy naftowej: Stany, Rosja, Arabia Saudyjska i Kanada i to podaje w kolejności wielkości wydobycia Stany, Rosja, Arabia Saudyjska, Kanada one zapewniały praktycznie 50% całego światowego wydobycia. No to teraz chyba wszyscy już rozumiecie, jakim wyzwaniem jest uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy. Prawda? No. A teraz najlepsze. Właśnie powstał kartel arebur jakby można powiedzieć z francuska nieudolnie, bo ja po francusku nie mówię. karter arebur czyli na wspak. Stworzył go. No właśnie kto? No twórca jest właściwie jeden, Putin. Putin jest twórcą, natomiast wykonawcami są Unia Europejska, grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, tzw. G7 oraz Australia. No jak to działa? Słuchajcie, Unia Europejska zaprzestała właśnie kupowania ropy od Rosji. Z drobniutkimi wyjątkami. Ale jednocześnie, wraz z innymi, czyli ze Stanami, z G7 Australią, narzuciła limity na cenę rosyjskiej ropy, która będzie transportowana tankowcami do wszystkich innych krajów. Olbrzymia większość floty tankowców na świecie będzie podmiotem tej regulacji, będzie im podlegała. Zatem jeśli Rosja będzie chciała sprzedawać ropę, to będzie to musiała robić po niskich cenach, bo po wysokich nie ma jak sprzedać, bo prawie nikt jej nie przewiezie. To jak klasyczny kartel, gdzie duża część producentów mówi – Nasze produkty będą drogie, sprzedajemy drogo. Wtedy inni też muszą sprzedawać drogo, bo nie są w stanie zaspokoić samodzielnie całego popytu przy niskich cenach. Mówiąc tak bardzo obrazowo, jeśli masz małą, lokalną wytwórnię kokainy, to nie próbujesz konkurować cenowo z Pablem Escobarem. Patrzysz, jakie on ma ceny, sprzedajesz ciut taniej, żeby swoje sprzedać i tyle. Jeżeli Pablo Escobar zmienia ceny swoimi posunięciami, to ty się do tego po prostu dostosowujesz. No i teraz będzie dokładnie tak samo, tylko na odwrót. Nabywcy przy pomocy tego kartelu mówią, od ciebie, Rosjo, kupujemy tylko po niskich cenach, więc albo sprzedaż po takich, albo wcale nie sprzedaż. A jak już Rosja zacznie sprzedawać po niskich cenach, to zwróćcie uwagę, że będzie konkurować cenowo z krajami OPEC. Więc oni za bardzo cen podnosić nie mogą, no bo Rosja będzie ich z rynku wypierać. Genialne, co? Okej, cena może nie jest aż tak niska, jak mogłaby być. Myśmy chcieli, myśmy, czyli Polska chciała, myśmy chcieli, żeby była niższa. No, nie jest tak niska, jak mogłaby być. Okej, restrykcje w handlu Rosja częściowo może obchodzić. No ale, po pierwsze, i tak obniży znacząco rosyjskie wpływy do budżetu, z którego jedna trzecia, o ile pamiętam dobrze, jedna trzecia przyszłorocznego budżetu ma iść na wojnę z Ukrainą. Więc warto te wpływy obniżać, bo to będzie po prostu mniej cierpienia i śmierci za naszą wschodnią granicą. Ale po drugie, Nie to jest najciekawsze dla ekonomistów, ale też i dla Was wszystkich tankujących paliwa na stacji. Najciekawsze jest to, że po raz pierwszy powstał kartel, który broni nabywców. Wymusza obniżenie cen tak, jak klasyczny kartel wymusza ich podwyższenie. To jest kartel konsumentów, nie kartel sprzedawców. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Jeśli zacznie działać, to prawdopodobnie taki kartel się utrzyma, bo jak już kartel działa, to przynosi korzyści członkom. Warto w nim być. Na pewno OPEC trzyma kciuki za szybki upadek tego kartelu, za start tego pomysłu, no bo jeśli się uda, to OPECowi też będzie trudniej. Czy to znaczy, że OPEC będzie współpracował z Rosją? Nie wiadomo, może tak. Ale może też chcieć podciąć teraz Rosję, żeby ona szybko musiała się wycofać, żeby kartel się nie utrwalił, nie zinstytucjonalizował, żeby zniknął, zanim na dobre odczujemy jego korzystne dla nas, konsumentów, działanie. Do usłyszenia.